0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om J.D. Salinger. Ja du Niklas, författaren J.D. Salinger. Vad vet du? Ja vad jag vet. Få räddaren i nöden. Den har
1: man väl läst? Det är en fantastisk roman eh, måste jag säga och, och, och den vet jag ju en del om så alltså, den kom ut i början av 50-talet och eh, om Holden, Co- Holden Caulfield den här tonårige killen då som blir religerad från sin skola internatskola och driver runt i New York precis och det är ju, det är ju på något sätt en generationsroman i USA ju...
0: ja han räknas ju som en av de stora författarna och, men när jag läste om det här då kommer jag att tänka på P.C. Gershild och Barnens Ö om 13 åringen ja. som driver runt en sommar i Stockholm. Tänker jag. Fan. Det. Är det rippat rakt av eller?
1: Du, jag har inte tänkt på det men det, när du säger det så är det
0: säkert inspirerat
1: av Räddaren i nöden.
0: Ja. För nu tror ju lyssnarna här att vi kommer att ha ett litterärt avsnitt här. Där vi bara ska analysera en roman ned i detalj va. Det är ju klart vi inte ska göra det här, Det kommer Du behöver inte oroa dig. Det kommer att handla om krig. Ja
1: visst. Vi måste bara värma upp lite här. Först. Ja, ja just <laughs> det.
0: Men, men du har ju rätt i det att J.D. Ja. Salinger. Han är ju känd för den här.
1: Mm. Det är ju hans mest kända. Och sen dessutom... Uh, har, vi, har man ju detta med J.D. Salinger då, att ett slags Greta-Garbo-fenomen kring honom, att han liksom isolerade sig gentemot omvärlden i årtionden. Fram till sin död. Ja, och liksom att det blev omgavs av en massa mystik. Uh, och ska vi se? När, när var det? Han dog. Det var, det var inte så länge. Det var 2010 ungefär. Ja, 2010 var det, stämmer. Och då, och då hade han liksom inte tagit emot besök, ställt upp på
0: intervjuer eller någonting liknande
1: och inte inte publicerat sig heller på
0: årtionden. Ja, det stämmer. Och han fick fick en fråga om det. Han gav nämligen, det var ju så att, det är exakt så som du beskriver, att boken kommer ut 51 och blir en dundesuccé. Och... Sen var det just att han flyttade ifrån New York 1953, alltså två år efter att boken har kommit ut, då flyttade han till en liten ort uppe i New Hampshire och där i början var han lite social men sen blir det mindre och mindre och då, då blir det precis som du beskriver, det isolerade geniet uppe i New Hampshire som aldrig gav intervjuer, fotograferades och syntes knappt ute. Och hans utgivning var gles redan som den var, med den slutade helt på 60-talet. Men 1974 ställer han faktiskt upp på en intervju. Då får han frågan, varför slutar du skriva? Då säger han, jag har inte slutat skriva, jag älskar att skriva. Men jag vill inte bli publicerad. Det är ju en enorm frihet att skriva när man vet att det inte ska publiceras nu är det ju så, men det var ju så här att han behövde ju inte publicera något för att försörja sig, för att boken där om Holden Caulfield Räddaren i nöden, den har sålt mer än 65 miljoner exemplar och den säljer, alltså fortfarande nu 2020, så säljer den över en halv miljon per år.
1: Ja, så han var ju ekonomiskt oberoende. ja ja. Och det här att kunna vilja skriva och liksom strunta i att Publicerar är det tydligt på en ganska ja, ovanligt mått av integritet måste man säga till skillnad från oss andra uppmärksamhetsjunkies i branschen liksom som älskar att bli älskar att bli lästa och bli bekräftade eller åtminstone sedda för det vi gör.
0: Ja, nej han behövde ju inte han behövde ju inte det. Eh, och eh, sen är det så här att eh, det, han dog i 2010 som du sa och, och nu är han, han hade skrivit flera noveller som aldrig gavs ut och, och det var alltså gamla noveller från typ 40-talet och de kommer inte att bli offentliga förrän 2060 alltså 50 år efter hans död nej men vad fan
1: då, då är jag 93 år gammal och om jag är fortfarande är i livet det, här, det var inte snällt alltså
0: Nej, men det finns saker idag som Salinger har skrivit och det förvaras på universitetet i Austin i Texas och på Princetons bibliotek i New Jersey. Och forskare får titta på det här men de får inte skriva av eller fotografera eller göra det tillgängligt för allmänheten. Så det är 2060. Och sen ska vi inte glömma också när vi pratar om populärkultur var att Salingers bok Räddaren i nöden var var den dyker upp någonstans. Det var ju så att han han som mördade John Lennon, Mark Chapman han hade ju en kopia eller ett ex av den här boken när han mördade John Lennon. Han hade det i fickan.
1: Ja, alltså den den har ju omgivits av den här boken då av spekulationer och och, kan man säga påståenden om att den har fått sina läsare att begå självmord eller bli som kärpan som där, begå olycksaliga handlingar. Liksom att den, den har påverkat läsare till att göra detta. Och det är ju oftast så att den talar ju framförallt till läsare som är i tonåren, den här boken. Det ska man komma ihåg också att det är det, det, det handlar om en tonåring då som är på, på driv.
0: Ja, och Salinger själv, han hade ju isolerats uppe i New Hampshire sen, men det kom ju dit läsare och leta efter honom och ville ha svar liksom och trodde att eh, han sitter på svaren och ibland lyckades faktiskt en del läsare också få kontakt med honom och fråga, okej okay, jag har läst din bok liksom, men vad gör jag nu då? Och han bara, men jag skriver ju fiktion liksom, du kan inte fråga mig vad du ska göra med ditt liv. Nej,
1: just det justen De av ingen personlig rådgivare, han liksom. bara en författare.
0: Så det är intressant. Men du, ska vi dra igång och berätta lite om varför vi ska prata om Sallinger överhuvudtaget? Då?
1: Ja, det här är ju en podd som handlar om krig och militärhistoria, så nu vill vi höra vad fara och kommer kommer krigshistorien in i bilden med J.D. Sallinger.
0: Jo, det är det som är lite intressant här. För han tillhörde en underrättelseavdelning i 12. infanteriregimentet i amerikanska armén. Och eh, då tänker man, ja ja, men vad fan gjorde han då?
1: Då snackar vi andra världskriget då.
0: Ja, det här är andra världskriget. Han är född 1919 så det blir ganska logiskt. Eh, och vad var det han gjorde då? Vad hann han göra under sin tid i kriget då? Jo. Han klev land i andra vågen av soldater på Utah Beach 6 juni 44 i Normandie. Han var med och befriade Paris och han var också med i striderna i hyrtgenskogen och var med under Ardenner-offensiven och var med och befriade Dachau.
1: Åh oh, jäkla. Ja, då, 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 då var han med på många av alltså, de största brännpunkterna kan man säga. Normandie, hyrtgenskogen Ardennerna. Ja.
0: Så att eh, han, han, det, det ser inte så dumt ut på CV-et va? Om, du... <laughs> Nej, typ. Om man nu ska <laughs> säga så. Ja. Så att eh, det gör... Men vi, vi tar det här från början så vi får lite backstory på Salinger här. Han var ju född 1919 och han var uppväxt på Park Avenue i New York. Alltså exklusivt adress. Det är väl den mest exklusiva adressen i New York egentligen. Ja. Och hans, hans pappa jobbar med att importera kött och ost och hade gjort bra ifrån sig. Och hans pappa var judisk härkomst och hans mamma var katolik. Men hon konverterade till judendomen och så bytte hon också förnamn till Miriam. Så det blev väldigt judiskt Väldigt förnamn. judiskt där, ja precis. Ja. Och, det här med, och, det, och det här med J.D. Salinger, det var något som Sallinger började med när han ville satsa på skrivandet. Innan så kallades han för Jerome Jerry, eller Sally till och med efter Salinger då. Och familjen kallar honom för Sunny.
1: Ah, mm. Ja, det är det alltid sexigare med initialer, tydligen.
0: Ja, men det, det är just det. Hur, hur Mycket är det så här när man ser det i skrift framför sig. Hur upplever man det då?
1: Mm.
0: En senneteg, vad säger de det? Mm.
1: Ja, precis. Ja, <laughs> kanske inte. Har, har du inget
0: mellannamn som man kan kni in något där?
1: Men vi, vi, har, ju, vi har ju Harry Potters författare. J.K. J.K. Rowling, ja, J. Rowling. Ja. Som, som tog, använde sina initialer för att eh, sopa bort fördomarna som fanns mot kvinnliga författare ja. eh, för det var ju ingen som visste om hon var man eller kvinna när, när, när Harry Potter skrevs så att det där med initialer har en stor makt faktiskt
0: Jag kan eller? ha det ja Mm. mm. Men, men Salinger då, han kom ifrån från en förmögen familj. Ändå gick han mest i kommunala skolor fram till 12 års ålder. Men han blev religerad flera gånger. Och det var för att han var en dålig elev. Han presterar dåligt. Och då tänker man också det här med Ja, men Holden Caulfield är redan i nöden. Blir också religerad. Så det måste ju vara självupplevt på ett eller annat sätt. Nu var det ju så att han presterar ju dåligt i skolorna och det blir ingen ordning på honom. Och då blir det militärskola som heter Valley Forge. Och då var det det att då skulle han få lite ordning och disciplin och struktur. Och just den här Valley Forge, den är inte okänd om man är amerikan. För det har gått en massa kändisar där. För jag gick igenom en lista sådär kändisar som har gått på Valley Forge. Och jag kände inte igen någon utom generalen Norman Schwarzkopf. Norman Schwarzkopf, ja just det. <laughs> ja. Men det lustiga är att Salinger då, man kan ju tänka sig liksom konstnärsskäl och lite streber och sådär trivs väldigt, väldigt bra på den här militärskolan med den här strukturen och sådär. Och en del analytiker då tror jag att det var för att han kom bort från sin överbeskyddande mamma. Det var därför då sägs det. Men hur som helst, han tar examen där 36 och så skriver han in sig på New York University. Hoppar av våren 37. Men Eh, och då blir det ju också den här frågan, liksom, att han är ju 18 år då, liksom, men vad ska du göra med ditt liv då? Så alltså, hans pappa försöker få honom intresserad av firman han jobbar på, det var import, import av kött och ost. Så, eh, så de skickade iväg 18-årig J.D. Challenger till Europa, och eh, så han får jobba och bo i en polsk stad, men han fick även bo i Wien. 1937-38 och då är det en del som har blandat ihop det där med hans Österrike-vistelse, hur länge han var där och under vilken period. För det är nämligen en del som skrivit biografier och säljer där de skriver, ja han var ju minst han i Österrike under Anschluss. Och det stämmer alltså inte utan han lämnade Österrike en månad innan Anschluss så han var inte där då va? Men väl, väl tillbaka i USA sen efter Österrike så hösten 38, då börjar han på ett universitet i Pennsylvania hoppar av och sen börjar han en kurs för noveller alltså lära sig att skriva noveller och det är på Columbia universitetet och Columbia universitetet är ju ett Ivy League universitet och ligger i New York.
1: Ja just det. Vi snackar ju gräddan av universiteten verkligen.
0: Ja, ja, precis. Så det är ju, det är ju ett känt universitet. Då. Men då är det så. Läraren som man har för att lära sig att skriva noveller heter Whit Burnett. Lägg det namnet på minnet för det kommer återkomma flera gånger. Eh, han, han är också redaktör på tidningens Story där man publicerar noveller löpande. Mm. Och, och Whit Burnett säger så här att det var först i slutet på andra terminen som Salinger började prestera. Och då skrev han tre bra noveller på raken. Mm. Och det var i Burnett's tiny Story som Salinger blev publicerad första gången. Och att bli publicerad i en sån tidning, det var, det var inte dåligt, va? Det var inte lätt, det var Nej, inte bara. Det. det var inte som hemmets sin journal och skicka in något, utan här var det höga krav på kvalitet, va? För det var, man räknade det som en form av litteratur. Och sen eh, har vi också en sån här typisk översättarförbistring som dyker upp ibland. För när jag säger noveller på engelska heter ju det short stories. Medan roman på engelska heter novel. Just det. Och det är ju som gjort för att blanda ja. ihop det här. Va?
1: Ja. Klassisk språkförbistring där.
0: Ja, Just det. Och sen, sen var det en annan grej, det där med att bli publicerad i den här typen av tidningar. Det var bra betalt. Va? Det är inte som svenska frilansare idag där tidningarna betalar skit.
1: Det var, det var annorlunda på den tiden för att då kunde du försörja dig på att skriva några noveller eller en roman var tredje år. Så du behövde inte ens vara liksom en enorm succé. Vi tänker som i klass med Camilla Leckberg eller eller Jan Gjul eller något som så alltså enorma upplagor utan. Du kunde, kunde dra dig fram för att det var bättre betalt.
0: Ja. sen finns det också en annan skillnad som vi måste ta med här och det är ju upplagerna om du har en svensk veckotidning till exempel när jag nämnde ju hemmetsjournaler, hur många ex kommer ut varje varje vecka om man då jämför med en sån tidning som Story hur många upp, hur stor det är upplagan va? så då är det ju inte så konstigt att man får mer betalt heller
1: Nej, precis precis mm. jag, jag, brukar, jag brukar säga det ibland själv när jag för de som inte vet jag skriver lite böcker också, och att, jag, jag säga att jag är nu ödmjuk man jag vill bara ha en halv procent av den amerikanska bokmarknaden så jag är nöjd
0: Ja, då, då, då klarade du det en stund. Då hade jag varit
1: ekonomiskt oberoende. Ja,
0: precis. Maybe we should do fronten in English. Yes, let's, let's try it. Ja. Jo, men, men Salija var ju publicerad i Story nu då, äntligen. Och han fick mycket beröm för hur han, framförallt hur han använde dialog och beskrivningar av hur unga människor tänker. Och inte bara hur de tänker utan också hur de pratar. Utan han hade förmågan förmåga att lyfta in det. På ett... Så det blir trovärdigt för annars är det ju alltid ett problem. Både i litteratur och tv och film det är när man ska beskriva unga människor. Det är liksom, nej, nu är det ju en 47-åring som har suttit och skrivit hur han tror att 17-åringarna pratar. Här, va? Medan J.D. Salinger var väldigt precis i, i sin beskrivning. Mm. Av den typen av han hade vardag.
1: fortfarande liksom connection kan man säga till hur man tänkte och I de åldrarna när han skrev de här böckerna.
0: Sen hade vi det där att kriget då. Börjar ju närma sig här va. För 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 amerikanernas del så bryter ju kriget ut i december 41. Och då bor han i New York. Och hade pluggat på Columbia universitetet. Men det finns. Det roliga här är att det finns en svensk koppling nu. För efter det. och det är början av 1942. Då får han och en kompis jobb som underhållare på svenska fartyget SS Kungsholm. Ja. Och, och rädderiet är det är ju Svenska merkalinjen.
1: Ja, Kungsholm ja.
0: Om man då är underhållare på ett kryssningsfartyg 1942, vad får man göra då? Eh, jo, han fick spela med i pjäser och arrangera sporter och spel på däcket. De besöker Puerto Rico och Havanna. Och, och det ingick också att dansa med unga damer som var där med sina familjer så de kunde ha kavaljerer ombord då. Och han har senare berättat att när han när saker och ting var jobbiga då, då drömde han sig tillbaka om sin lyckliga tid på Kungsholme.
1: Jaha. Ja. Det hade jag inte en aning om.
0: Nej, hur ska man kunna veta det? Nej. <laughs> Ja, det, är, det är lite roligt för jag ju min farfar har jobbat för Amerika-linjen och sådana grejer. Så det är alltid, inte ovanligt bland göteborgare ska jag Så att eh, Men om, om vi hoppar tillbaka lite nu. Eh, det här var innan Kungshorn Det här var ju eh, 1941, nu backar vi lite då till Pearl Harbor. Eh, då är han 23 år och han försöker gå med armén. Men han hade gått på Valley Forge och kört lite ROTC sån här reservofficersutbildning men han blir nekad på grund av ett tidigare okänt hjärtfel de vill inte ha honom. och jag kommer att komma tillbaka till det där hjärtfelet senare för det spelar då har en speciell roll nämligen och när han då går dit på mönstringen då blir han klassificerad som 1B då är han lämplig för begränsad tjänstgöring för är du fullt frisk och inga fel då är klassificeringen 1A och han blev fruktansvärt knäckt över det här beskedet och han sa till en kompis jag fick 1B tillsammans med krymplingar och bögar
1: <laughs> okej
0: okay. det här gjorde också att han blev bitter för det är han kände som värvar sig och han beklagade sig för sin kompis som sitt jävla hjärtfel Sen hände det en grej att ett tag efter Pearl Harbor då börjar armén skicka ut inkallelseordrar för nu, fan, nu är det ju krig va? Och då sänker man kraven.
1: Mm, kan man inte vara så petig längre?
0: Nej för nu är det ju draft liksom. Mm. Så, att, så han blir faktiskt i april 1942 då får han sin inkallelseorder fast mm. han var klassificerad som 1B. Vid det här laget när han får den här inkallelseorden då håller han på att dejta en tjej i New York och det är inte vem som helst. Hon heter Ona O'Neill och hon tillhör New York Societén och är skitsnygg och hon är skitkänd för hennes pappa är dramatikern Eugene O'Neill. Ja, och just det. det. är han som har skrivit lång dags färd mot natt och de här. Då. Och grejen var så här att en, ett, ett, en grej som hade gjort att hans stjärna hade fått ett rejält uppsving. Han fick Nobelpris i litteratur 1936. Så i USA var det här liksom skitstort va. För man hade inte, vid det laget hade man inte haft så många eh, Nobelpristagare i litteratur. Sinclair Lewis var ju första amerikanen och få Nobelpriset redan 1930. Så O'Neill var ju inte först va, men... Men ändå liksom, det, det smällde högt då. Ja,
1: hon hade ju ett, hon hade ju ett liv efter J.D. Sallinger också men jag tänkte det kommer du kanske in på.
0: Ja, jag kommer då att berätta om det ja. Men, eh, men då var det ju så att Salinger och O'Neill, jag menar han kom ju från en rik förmögen familj, bodde på Park Avenue och hennes pappa var ju känd då. Så de rörde sig i samma kretsar, alltså de som var vackra och rika. Och det var jättemånga som tyckte att de var ett fantastiskt par. Va? För han var lång och snygg och kom från en rik familj och var aspirerande författare. Och så O'Neill på det då va? För, och för nu hade han ju faktiskt skrivit, inte bara varit publicerad en gång, utan varit publicerad med sina noveller flera gånger i amerikanska tidskrifter. Så han var inte helt okänd va. Utan att hans namn dök ju upp i tidningar i alla fall. Och sen kommer vi till det lite, jag kommer att komma tillbaka till Ona och Nil. Men nu kommer vi till det lite tråkiga här va, när det gäller Salinger. Det är ju så här att eh, vi ska ju prata om hans krigsupplevelser och det var ju det här att han skrev ingen krigsroman om sina upplevelser. För hade han gjort det, då hade det antagligen blivit en klassiker. Ungefär som Norman Mailer, Stå och döda eller James Jones, Tunna röda linjen, Joseph Heller, Catch-22 eller Kurt Vonnegut's eh, Slakthoff, Schlacht, 5". Eller vad heter det. Slaughter, slaughterhouse
1: 5 S- heter den. Ja. Ja, här, huh. ja. Om Dresden. Så, just, det.
0: just det. För med tanke på det som Sallager var med om och upplevde så är jag övertygad om att det hade blivit jävligt bra. Va? Mm. Just det. Av, av, om alla de här sakerna. Då, va? Så och det är problemet. Han har inte skrivit någon roman om det här. Och hans krigsupplevelser finns inte sammanställda heller. Men istället har de som skrivit hans biografier, det finns ett flertal utgivna, de har ju då fått lägga pussel eh, som, eh, ja, som journalister ofta gör va, när man inte har tillgång till källan direkt utan då får man försöka pussla upp det. och Dels fanns, finns det ju dokument från armén och som man intervjuat hans kamrater i armén som var med honom i Europa och sen har de också analyserat hans noveller. För några av dem handlar om krig. Och då försöker man fiska då liksom. Ja men det här måste ju vara något som han har liksom tagit rakt av. Eh, och så bland annat finns det en novell som heter The Magic Foxhole. Och den skildrar landstigningen på Utah Beach. Och den blir aldrig publicerad. Eh, utan den ligger på biblioteket på Princeton universitet I väntan på att den ska då bli offentlig 2060. Aha. Ja, men den kan jag ju säga att där, när det gäller det som Salliger har skrivit en roman eller en novell var ju det här om landstigning på Utah Beach. Det är ju klart som fan att jag är nyfiken på den. Den skulle jag ju bra gärna vilja se. Jag tänkte jag ska faktiskt prova, jag ska prova att åka till Princetons bibliotek och så kliva in där för forskare får ju titta på det. Ja, just det. Då kan man säga, ja, yeah, ja, yeah. my name is professor Robert van den Lintenberger från Stockholm Nobel Prize University. I would like to see Sally just a magic foxhole. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> Tror du det skulle funka? Ja.
1: Lycka till, du har min välsignelse i alla fall. <laughs> Let's ja. go for it. <laughs> ja
0: Och så mm. fram med mobilen och så foto av alla sidorna. Just det. Just Men det, det. det finns några citat från den som är faktiskt är publicerade i alla fall. Mm. Och sen var det när vi pratade om källor då som Salingers upplever, eh, Salingers upplevelser, det var så att i den, eh, han jobbade i en underrättelsegrupp, de var fyra stycken och en av dem som heter Paul Fitzgerald han förde dagbok vad de hade för sig och den finns bevarad så genom att följa den dagboken då kan man få en ganska god uppfattning om vad de faktiskt gjorde. Och det, och det är framförallt eh, Fitzgeralds dagbok som då används för att liksom pussla ihop Sallingers krig. Mm. För de hängde ju mm. ihop liksom från landstigningen till Dachau. Så att eh, där har du det, svart på vet. Just det. Och sen har vi, sen dyker det upp en annan fråga om Salinger då. Att man kan undra att hur kan det komma sig att en sån här oerhört privilegierad 23-åring från Park Avenue väljer att söka till armén? Uh-huh. För han, han hade ju liksom allting serverat liksom, uh, egentligen. Han hade ju snygg, hade ju snygg flickvän någonting. <laughs> ja. ja. Men, men det, det finns ett ganska enkelt svar på den frågan och det var att han ville bli en bättre författare. Mm. För, han, för det var så här att han gillade Hemingway. Och han förstod ju att, ja, att Hemingways krigsupplevelser har ju format honom och gjort honom. och, och Salinger ansåg att han blev en bättre författare av krigsupplevelser då. Så genom att vara soldat i ett krig, då tänkte han, då får jag en större förståelse för människor och mänskligheten. Och då kan jag bli en författare med större djup. Jag har ju för lite erfarenheter. Mm. Och det här är ett sätt då att och på kort tid samla gigantiskt mycket erfarenheter om mänskligheten. Just det. Så han såg väl där lite som en författarutbildning. Mm. Och, men hur som helst, han hade ju fått sin inkallelseorder där i april 1942. Och 27 april så rycker han in till Fort i New Jersey. Och han har ju gått på militärskolan Valley Forge och där har han varit med i ROTC, alltså Reserve Officers Training Corps. Och där har han varit med i två år och det är ju för ungdomar. Jag vet inte, kan man jämföra det med svenska FBU, frivillig befälsutbildning tror jag. Ja,
1: det kan man väl göra på ett ungefär. Ja, ja det kan man göra.
0: Ja. Ja. Men i och med att han har gått ROTC och tyck, så, så han ansöker till officersutbildning men han får avslag. Och då undrar man ju vad det är som i bakgrunden då liksom i hans klassificering 1B eller något annat. Han utnyttjar de kontakterna han har både rektorn på Valley Forge skriver rekommendationsbrev och hans goda numera vän och gamla lärare Whitburnett skriver rekommendationsbrev och säger att ja, men han är en hyvens typ men det hjälper alltså inte. Han blir inte antagen till officersutbildningen. Och sen händer det grejer då, för nu har jag ryckt in i armén och under tiden som Sallinger ligger in i armén då bestämmer sig och Nils mamma för att dottern ska bli filmstjärna så hon skickas till Hollywood och ska gå en skådespelarutbildning. Mm. Och när de kommer till Hollywood så är det en äldre brittisk skådespelare som visar intresse för henne. För hon är 17 år och den här skådespelaren är över 50. Just och han det. ger sig inte utan fortsätter uppvakta henne. Och till slut så får de ihop det och hon dumpar Salinger. Och det här blir ju en super... Och jag menar, Una, Una O'Neill är ju känd ja. Så det blir ju en praktskandal i Hollywood och hela landet. Och det är ju den här brittiska skådisen som du kanske har hört talas om.
1: Jag har hört talas om honom lite grann.
0: Och vad heter han?
1: Charlie Chaplin.
0: Just det. Una O'Neill och Charlie Chaplin får ihop det. Och 1942 är han den kändaste skådisen i hela världen. Mm. Men över 50 år och dejtar en 17-åring då va?
1: Ja, det, det, det var ju en stor skandal på den tiden.
0: Ja visst, och du vet, och stackars ju då, han sitter på en armébas, han kan ju inte ens öppna en tidning utan att påminna om det här, för det står ju alla skvallespalter va, de slår ju upp det här stort va. Och, och inte nog med det, så även om man då hade undvikit skvallespalten hade han haft svårt att undvika henne, för hon hade nämligen modellkontrakt, så hennes ansikte dyker upp i annonser i tidningarna. Mm. Och han tar väldigt illa vid sig av hur den här relationen slutar. Men för Una O'Neill och Chaplin, de gifte sig sen sommar 1943. Och det var ju så att de fick ju vänta tills hon var 18 år. Just det. För hon var ju bara 17 då. Ja. Men sen håller de ihop ända fram till Chaplin dör 1977. Ja. Men nu är det så här att alla var inte så... Salinger var inte så nöjd med det här äktenskapet, det vet vi. Och Ona och Nils pappa, Eugene O'Neill, var inte så nöjd med det här heller. För han bröt kontakt med, kontakten med sin dotter. Och de träffades aldrig, eller talade aldrig mer med varandra efter det här. Nej. Och eh, Ona och Charles Chaplin, de fick ju åtta barn tillsammans. Och sen är det så här att det här med att hon hade varit uppe med Salinger, det var ju liksom allmänt känt va. Men intervjuer, hon uttalar sig nästan aldrig, eller ja, i stort sett aldrig, om sin relation med Salinger. Men hon har liksom ja, låtit påskina i alla fall att nej, men Chaplin fick henne att skratta och Salinger var lite mer svårmodig. Mm. Och det kan man ju förstå.
1: Ja, det, det, ligger, det är väl en tanke som ligger närmare mm. till hans liksom.
0: Men sen, det, allting var inte guldgröna skogar för Chaplin och Una O'Neill då För det var ju McCarthy-eran på 50-talet i USA. Mm. Då fick Chaplin inget inresevisum 1952. för då, när han, hade varit i, han hade varit i England och då skulle han tillbaka till USA och han var inte välkommen. Så att då ja, flyttade det. han till Schweiz. Just det. Och sen, ja, långsint eller inte, han återvände till USA bara en gång. Och det var 1972 för att ta emot sin heders Oscar. Och då fick han en tolv minuter lång stående ovation av publiken. Och det rekordet står sig en mm. I Oscars sammanhang. Det finns ingen annan som har fått en tolv minuters applåd. Stort. Ja, men vi ska ju prata om krig va?
1: Ja, och Salinger.
0: Salingeren utbildas ju nu då. Och han skriver, skriver också parallellt och skickar in noveller till tidningarna. Och ibland blir han publicerad och ibland blir han refuserad. Och flera av de här novellerna har militära teman, bland annat i den novell som heter The Last Day of the Last Furlough, sista dagen på sista permissionen. Det handlar om en soldat som ska ha väg till kriget. Och så skrev han också novellen Den löskokte sergeanten, och det är ju motsats till Den hårdkokte sejanten då va? Jaha. Ja, och då är frågan, trivde Salinger i det militära? Ja, det gjorde han, och han hade också trivs på Valley Forge och det finns en del som har skrivit om Sälje som tror att ja, men det var det här med struktur det var, han, han gillade den ordningen som fanns där och sen var det ju det här med att gå i krig och bli författare på kuppen då, liksom och få med sig så mycket upplevelser men eh, det, det han inte visste det var att hur mycket hans krigsupplevelser skulle påverka honom i negativ riktning som människa men i positiv riktning som författare Mm. Så hade han inte förstått. Nej, nej. Och hur ska man kunna göra det å andra sidan? Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.